0: Dann sage ich, schon mal, bevor ihr eure Zeit in so einen Kunden investiert, wäre es einfacher, ihr packt 50 Euro in den Umschlag, schickt dem den und sagt, melde dich bitte nie wieder.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast, die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch und heute auf der digitalen Sales Couch habe ich einen dir schon möglicherweise bekannten Gast, nämlich den Philipp Semmelroth. Herzlich Willkommen Philipp. Hallo. Und der Philipp ist ein Vollblutunternehmer,
0: Vollblutvertriebler und er stellt sich ganz kurz mal selber vor. Ja, tatsächlich ist es so, ich würde jetzt normalerweise sagen, habe mit 18 Unternehmen gegründet, mit 40 profitabel an den Investor verkauft, bin drei Jahre vor dem Exit aus dem Tagesgeschäft ausgestiegen und so weiter. Aber eigentlich möchte ich lieber sagen, hör dir auf jeden Fall die andere bereits aufgenommene Podcast-Folge an, weil danach hast du einfach eine ganz andere... Vorstellung davon. Nicht nur, wer ich bin, sondern vielleicht auch, wer der Tarek ist und wie schnell man tatsächlich rund eine Stunde lang am Stück sprechen kann.
1: <lacht> ja, genau. Ohne Punkt und Komma. Nein, und weil uns das beiden so viel Spaß gemacht hat und wir gesagt haben, wir haben da einfach Freude dran, andere Menschen zu inspirieren, haben wir gesagt, wir nehmen gleich noch eine zweite Folge auf. In der ersten Folge geht es im Schwerpunkt um Vertrieb. Und in der Folge möchten wir mit dir über Unternehmertum sprechen und wie man aus einem Unternehmen ein noch profitableres Unternehmen machen kann? Oder wenn du selber gerade unzufrieden machst, wie kriegt man es denn hin mit dem Profit? Und darum, Philipp, gleich deine Frage an dich. Wo siehst du denn die größten Hemmnisse bei Unternehmern, bei Unternehmerinnen oder Unternehmen allgemein, um einfach auch wirklich profitabel zu sein?
0: Also viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die ich so kennenlerne, haben einfach eine ganze Handvoll äh, Fehlern, äh, die sie nicht hinterfragen und ich möchte das extra betonen, ich habe diese ganze Erfahrung, weil ich die Fehler selber alle gemacht habe. Ich bin jetzt also nicht so ein Theoretiker, der hier super schlaue Ansätze hat, sondern ich bin ja mit 18 gestartet, völlig planlos, habe alle möglichen Sachen ausprobiert. Und wenn ich in meinem Webinar zum Beispiel der Weg zum profitablen Unternehmen genau aufschlüssele, welche Fehler ich alle gemacht habe und hinterher die Leute sagen, Herr Semmel, ich habe mich in all den Fehlern wiedergefunden, dann sage ich, das ist mir nur deshalb gelungen, die so genau zu formulieren, weil ich dabei gewesen bin. So. Mhm. Das heißt also, nur mal so ein paar Stellschrauben. Der erste Punkt ist, dass die meisten viel zu viel arbeiten für viel zu wenig Geld. Da gibt mhm. es ja statistische Erhebungen. Statista stellt ja die Verdienstmodelle ins Internet. Und wenn du überlegst, dass du als Mensch, ich sage extra Mensch in Anführungsstrichen, Frau, Mann, das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher vom Gendern her, und du hast ein paar Mitarbeiter, dann ist es im Endeffekt so, dass du bist bereits einer von den Top 25 Prozent in Deutschland wenn du 3.800 Euro netto verdienst. Ich sage aber, wenn du was kannst, kriegst du überall 3.800 Euro netto. Das heißt, dafür lohnt es nicht, sich diese nervliche Belastung anzutun, die mit dem Unternehmertum zusammenhängt. Schlaflose Nächte, Angst vor Umsatzausfällen, äh Angst vor Mitarbeitern, die jetzt sich wegbewerben und dann findest du keine neuen und so. Das alles lässt sich durch 3.800 Euro netto und keinen Urlaub und so weiter nicht kompensieren. Das heißt also, der erste Punkt ist, viele verkaufen sich unter Wert. Und dann würde ich es vielleicht tatsächlich so machen, dass ich sage, ich würde von der Stellschraubenanzahl, die es da draußen gibt, gerne den Fokus auf drei Stück richten und das ist People Process Presentation. Resultiert daraus, dass ich Vorträge dazu auch in Englisch halte. People wäre die Dimension Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden. Du musst halt auf bestimmte Standards achten, kannst nicht mit jedem arbeiten, musst bestimmte Qualifikationen unterstellen und auch prüfen, dass die wirklich nachweislich vorhanden sind können wir gerne durch Rückfragen von dir tiefer einsteigen. Das zweite P steht für Processes, da geht es um Standards, Prozesse. Keine Einzelentscheidungen, alles muss multiplizierbar sein, weil nur dadurch lassen sich auch Abo-Modelle bauen, weil wenn du immer was anderes machst, kannst du keine wiederkehrenden Einnahmen generieren, weil der Kunde ja keine Box kauft, deren Inhalt sich dauernd verändert. Und mit äh, Prozessen kannst du halt auch Festpreise machen, kannst du Abläufe optimieren, kannst du Ressourcenauslastung optimieren und dadurch einfach mehr erreichen planbarer mehr erreichen. Du reduzierst einfach diese, diese Abweichungen. Und das dritte P steht für Presentation. Da gibt es tatsächlich auch zwei Dimensionen. Eins zu N heißt eins zu viele, heißt Marketing und 1 zu 1 oder 1 zu kleiner Gruppe heißt Verkaufsgespräch. Das heißt, in diesen drei Bereichen musst du einfach sehr gut sein. Da gibt es noch jede Menge andere Sachen, aber Büroausstattungen, also ein Zeug, wo viele Leute ihren Augenmerk drauf richten, das ist alles so ja nett. Kicker da hinstellen, Fruchtsalat anbieten, Tankkarte verteilen, alles super. <lacht> Aber ja. das ist nicht wirklich förderlich, weil wenn das nicht da da ist, ähm, wirst du nicht besser, kriegst du keine anderen Leute. Wenn es da ist, wirst du auch nicht automatisch besser. Der Hebel ist woanders zu suchen. Und da können wir gerne im Detail drüber sprechen, mhm. weil ich das ja nur jahrelang bei mir selber recherchiert habe, so lange recherchiert und optimiert, bis jemand anders gesagt hat, das funktioniert auch für mich, kann ich den Laden kaufen.
1: Mhm. Ja, wir machen wir doch gerade die drei P's und gehen wir mal kurz durch und tauchen tauchen da mal ein, weil du es gerade gesagt hast, People. Ich kriege manchmal so die Frage gestellt, wenn ich mit jungen Selbstständigen spreche, die ja immer wieder fragen, wann stelle ich denn den ersten Mitarbeiter überhaupt ein? Was würdest du sagen, ist der richtige Zeitpunkt? Also wann ergibt Sinn und welche Position ist vielleicht am Anfang die richtige?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Und zwar gibt es vermutlich auch jemanden, der zuhört und anderer Meinung ist. Das heißt, ihr könnt gerne mal in die Kommentare eure Sicht der Dinge schreiben, schild- weil ich habe ja jetzt auch die Welt mir nur selber erklärt durch viele ja. Jahre Praxis. Aber meine Erfahrung wäre hier folgende. Ähm, Fakt ist, die meisten stellen einen, Unter- einen Mitarbeiter zu spät ein, weil sie mhm. immer erst noch einen Umsatz machen wollen, noch mehr Planbarkeit haben wollen, noch mehr Gut haben wollen und so weiter. Aber die Realität ist doch folgende. Stellen wir uns mal hypothetisch vor, du bist Videograf. Ich nehme das Beispiel, was sich jeder vorstellen kann, eine Videokamera zu halten. Spätestens, wenn du dein Handy anmachst, bist du soweit. Das musst du musst also jetzt nicht noch <lacht> Background-Wissen aufsaugen. Äh, du willst jetzt einen Videofilm von irgendeinem Unternehmer machen, meinetwegen vom Tarek, weil er sehr erfolgreich ist, willst mal dokumentieren, wie dessen Arbeitstag so abläuft. Dann würdest du jetzt vielleicht einfach mal hypothetisch 37 Stunden brauchen, um den Tarek, mit Video zu begleiten, das Videomaterial Mhm. zu schneiden, den Ton zu optimieren, die Story zu entwickeln, damit du den Tarek nicht zufällig verfolgst, sondern sagst, Tarek, ich brauche eine Szene hier, 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 hier. Wenn du das machst und du würdest es schaffen, dass der Tarek dir dafür 2.000 Euro bezahlt, dann kriegst du 2.000 Euro für 37 Stunden Arbeit. Das ist im Durchschnitt 54 Euro die Stunde bei einer guten Auslastung, weil 40 Stunden Woche, 37 hast du verkauft, sehr guten Job gemacht, dann hast du 2.000 Euro verdient und gleichzeitig festgestellt, du wirst nur vier Projekte im Monat maximal verkaufen können, klar, weil mehr Zeit steht ja gar nicht zur Verfügung. So, das heißt aber, du hast hier schon ein Problem. Wenn du einen Mitarbeiter einstellst und dann vielleicht sogar mehrere, dann kannst du die Rolle, Tontechniker, Storyschreiber, Koordinator, der die ganzen Rollen koordiniert, Filmer, Cutter und so, alle outsourcen. Und da habe ich ein Rechenbeispiel, das ich jetzt hier für die Audio, also für die Audiospur jetzt einfach nur zusammenfasse. Dann kommst du un- unterm Strich bei 37 Stunden, die du teilweise für 10 Euro, für 15 Euro einkaufst, weil für den Job findest du jemanden, der das, also für den Preis findest du jemanden, der den Job macht, kommst du auf Erstellungskosten von 525 Euro. Das bedeutet, wenn der Kunde, der Tarek, gibt dir 2.000 Euro und du gibst äh, 525 Euro an Dienstleister weg, kannst ja Mitarbeiter nennen. dann hast du keine einzige Stunde selber gearbeitet und 1475 Euro verdient. Das heißt aber gleichzeitig, du könntest so viele Projekte verkaufen, wie du Leute findest, die die umsetzen. Du hast kein Limit mehr, Skalierung wird möglich. Hm. Und das bedeutet einfach, sehr früh Sachen weggeben, heißt, du wirst einfach wirtschaftlicher. Und das ist jetzt ein bisschen abstrakt, gerade wenn man jetzt die Zahlen nicht vor Ort hat, aber die Botschaft ist klar, du brauchst ganz schnell Mitarbeiter, weil weniger schlafen, sich besser zu ernähren, Biohacking und all diese Strategien zu verfolgen, wird niemals die Produktivität auslösen, die du erreichst, wenn du einfach einen einstellst, der vielleicht auch nur 50 Prozent von dem kann, was du kannst.
1: Absolut, und größter und mal auch einen großen Haken mit dahinter. Also das Unternehmen hat angefangen zu wachsen, als wir angefangen haben, Leute einzustellen.
0: Ja, und du darfst auch nicht vergessen, nachdenken wird besser bezahlt als arbeiten. Das heißt, wenn du es wirklich schaffst, das operative äh, Business zu verlassen und nur noch an der Strategie zu arbeiten und die Ausführung zu übertragen, dann wird dein Unternehmen einfach eine Profitabilität und eine Wachstumsgeschichte äh, hinlegen, die so schnell dir keiner nachmacht. Das ist mit sehr viel Konsequenz verbunden, weil gerade am Anfang, wenn man alles am besten kann, weil man von Tag eins dabei war, hat man immer wieder die Tendenz einzugreifen, wenn es irgendwie doch nicht so gut klappt und die ersten Kunden so ein bisschen Unmut signalisieren. Und nochmal, ich weiß genau, wovon ich spreche. Das war bei mir genau das Gleiche. Ich bin nur heute so distanziert, dass wenn ich jetzt Unternehmer coache, ich direkt sage, sorry, aber das hat keine Perspektive, was du da machst. Du musst das so machen, wie ich dir das sage, weil ich verspreche dir, du wirst mir später dankbar sein, denn das Leben ist schöner, wenn du das bis zum Ende entwickelst. Und jetzt kommen wir noch zu dem zweiten Teil der Frage, was wäre der Mitarbeiter, den ich einstellen würde? Und zwar würde ich hier empfehlen, dass ich immer einen einstelle als allerersten, der die ausführenden Tätigkeiten übernehmen kann. Weil naturgemäß funktioniert eine Firma nur, wenn der Gründer, Mann, Frau, wieder egal, wenn der Gründer verkaufen kann. Der muss nicht ein super Verkäufer sein, aber der ist grundsätzlich ja irgendwie durch die Identifikation schon so stark in der Überzeugungsfähigkeit, dass es ihm immer wieder gelingen wird, Kunden zu finden. Das heißt, Sales ist gerade am Anfang erstmal da. Aber während der jetzt beispielsweise selber ausliefert, wie auch immer ausliefern aussieht, kann ja sein, du programmierst was, kann sein, dass du was hinfährst und anschließt oder so weiter. Während du das machst, wird nicht verkauft. Das heißt, du hast irgendwann einen vertrieblichen Engpass. Wenn du aber einen einstellst, der die ausführenden Tätigkeiten übernimmt, dann wirst du eine Zeit brauchen, den zu befähigen. Aber sobald er das kann, kannst du verkaufen und der liefert aus. Und während der ausliefert, verkaufst du einfach weiter. Und wenn du dann die Projekte rangeholt hast, kann der die ganze Zeit ausliefern. Und irgendwann hast du so viel in der Auslieferung, weil du ja fürs Verkaufen deutlich weniger Zeit brauchst, als fürs Ausliefern, dass du irgendwann einfach einen zweiten einstellst, der bei der Auslieferung unterstützt. Und der Mhm. zweite kann vom ersten angelernt werden, weil dich braucht keiner mehr. Das heißt, die werden sich untereinander ergänzen und die Auslieferung ist weiter sichergestellt. Du kannst weiter Sales machen und Firmen wachsen, wenn der Sales funktioniert. Deshalb sollte der Sales-Prozess dauerhaft stattfinden. Und deshalb hoffe ich, mit diesem einfachen Beispiel die Frage beantwortet zu haben, in welcher Reihenfolge stelle ich Personal ein.
1: Mhm. Und ich bin dir so dankbar, dass du das sagst mit dem Sales. Weil ganz oft höre ich dann so, hey, wir haben ein Unternehmen gegründet, total gute Idee. Und die Gründer, das Gründerteam, erzählt mir völlig on fire, was sie Tolles machen. Und dann sage ich, cool. Und wie sieht es mit eurem Vertrieb aus? Ja, da stellen wir dann jemanden ein. Und dann sage ich, wie? Das macht ihr erstmal nicht selber. Weil jemanden zu finden, der genauso on fire ist, ganz am Anfang, halte ich für super schwierig.
0: Ja, insbesondere wenn es auch keine Referenzprojekte gibt, auf die man zurückgreifen kann, damit im Prinzip auch nicht möglich ist, jemanden das Know-how zu vermitteln, um dem Kunden im Verkaufsprozess die gesamten Abläufe zu erklären. Weil davon lebt ja auch ein guter Verkäufer, dass er genau weiß, was passiert als nächstes. Denn ich sage den Leuten immer im Verkaufstraining, es reicht nicht, dass das Warum, sprich, wir wollen mit ihnen arbeiten, weil beantwortet ist, sondern es muss auch immer das Wie beantwortet werden. Wie heißt nämlich, was sind die nächsten Schritte, wer macht jetzt was, in welcher Reihenfolge findet das statt, welche Mitarbeit ist erforderlich, welche Zuarbeit, welche Abstimmungen und welche organisatorischen Maßnahmen. Aber damit ich das in meinem Verkaufsprozess alles aktiv ansprechen kann, muss ich ja Erfahrungen haben. Die habe ich aber ja nur, wenn ich im Prinzip Referenzprojekte habe. Und wenn ich dann einfach selber die Projekte schon mal umgesetzt habe, bin ich ja als Gründer, Gründerin der beste Verkäufer, weil ich ja weiß, wie es funktioniert. Das heißt, mhm. der Kunde merkt sofort, da ist jemand im Thema. Der ist vielleicht verbal nicht der beste Verkäufer. Aber du musst, und das ist ja auch für viele ein Irrglaube, du musst ja nicht, wie ich, ohne Punkt und Komma labern können, um einen Auftrag zu kriegen. Ich sage dem Kunden immer, ich kann 2L, labern und liefern. Aber der Punkt ist, <lacht> ja, aber, pass auf, aber ja, das ist doch klar. die Realität. Du ja. musst nicht rhetorisch so ein Genie sein, um hier verkäuferisch aktiv zu werden, weil das sieht man ja, äh, wenn man Kinder hat. Mein Sohn, drei Jahre, kann kaum sprechen hat aber zwei Sachen. Einen unbrechbaren Willen. Nein, interessiert den nicht. Der sagt, ich will das, also ziehe ich das durch. Klar. Und das Zweite ist, eine Fähigkeit, eine Beziehung zu anderen Menschen herzustellen. Weil er weiß, egal wie oft ich den Papa ärgere, der wird sich immer um mich kümmern. Das heißt, auch wenn er 13 Mal Nein gesagt hat, der wird hinterher nicht einfach dann sagen, es gibt kein Abendessen, als Beispiel.
1: Ja klar, charmante Hartnäckigkeit.
0: Ja, aber deshalb ist es eben so, du brauchst keine sprachlichen Fähigkeiten bis ins Letzte. Ich halte ja nur Vorträge, ich kriege ja nur Geld für sowas. Das heißt, das ist ja was anderes. Aber das ist nicht die Voraussetzung. Und damit möchte ich denen, weil ich habe ja einen IT-Background, äh, die in einem anderen Umfeld aktiv sind, sagen, ihr könnt alle super Verkäufer werden. Ihr müsst nicht so schnell quasseln können wie ich oder der Tarek. Ihr müsst halt einfach nur gucken, dass ihr dem Kunden keine Sachen erzählt, die der nicht gefragt hat. Damit ist vielen schon geholfen.
1: Ja, in der Branche auf jeden Fall. <lacht> Eine ja. keine fachliche Unterweisung. Jetzt, jetzt sagst du, ja, Ich stelle Mitarbeiter ein und schlussendlich, Sales mache ich erstmal selber. Und Sales bedeutet ja auch, du musst ja nicht der
0: Beste sein, sondern es reicht ja
1: besser zu sein als der Wettbewerb. Exakt. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Aber
0: in dem Zusammenhang, pass mal auf, du bist ja jetzt selber hier Experte in dem Bereich. Wenn du jetzt einen Kunden hast, der sagt, Tarek, das klingt super, muss besser sein als der Wettbewerb. Aber was würdest du dem konkret empfehlen? Was soll der denn machen, um überhaupt mal Kenntnis darüber zu erlangen, wo steht der Wettbewerb? Wie, Wie würdest du den Leuten diese Frage beantworten? Wie kriege ich die Infos vom Wettbewerb? Was ist deine Vorgehensweise? Gut, es
1: gibt da viele Vorgehensweisen Die einfachste ist, ich höre meinen Kunden zu. Ja, das ist eine der einfachsten Geschichten. Ich höre meinen Kunden zu. Man kann natürlich auch Testkäufe machen. Da gibt es ja ganz, ganz viel. Aber auf der anderen Seite ist es. Ich habe mich sehr, sehr spät mit Wettbewerb beschäftigt. Ich meine, unternehmerischen Karriere. Ich kannte wenige andere Trainer. Mir war das auch egal, was die machen. Erstmal sondern ich habe so mein Ding durchgezogen habe gemerkt, das war so mein Markt und da auch nicht das Gefühl gehabt, ich muss das so machen oder so machen. Und ich habe deswegen vielleicht auch ein paar Dinge völlig anders gemacht, was überraschend für den Kunden war und die schlussendlich auch begeistert hat.
0: Das ist aus meiner Sicht eine nicht zu unterschätzende Botschaft von der Wertigkeit her, weil es ist nämlich genau auch mein Tipp, den ich Leuten immer gebe, gerade weil du von Gründern sprichst, wenn die eine Firma starten. Orientiert euch nicht zu sehr an denen, die es schon gibt, weil die haben schon ihre Kunden, die haben schon ihre Existenzberechtigung, die haben auch schon ihren Markt in irgendeiner Form gefunden. Aber innovative Unternehmen können punkten, indem sie innovativ vorgehen, nämlich einfach mal was Neues ausprobieren. Weil Ach. nur weil es noch keiner macht, heißt es ja nicht, dass es nicht geht. Und nur weil es noch keiner macht, heißt es ja auch nicht, dass es schlecht ist. Und nur mhm. weil es noch keiner gesehen hat, heißt es ja auch nicht, dass die Kunden es automatisch ablehnen werden. Denn vielleicht ja. ergibt sich gerade daraus ein großes Interesse, Neugier. Und wenn du das richtig inszenierst, und das ist ja auch eine Sache, auf die ich in meinen... Unternehmercoachings eingehe, dann spielt auch die Presse mit. Dann bist du plötzlich mal im Radio mit sowas. Und das bringt dir alles Sichtbarkeit, das bringt dir alles Reputation, das bringt dir Bühnen, dann lädt die IAK dich ein, dann die Wirtschaftsförderung in deinem lokalen Umfeld. Das kannst ja, du alles nutzen, kombinierst es mit einem Fotografen, der dokumentiert das, hast du Material für Social Media. Du musst halt einfach was machen, was die nicht schon hundertmal gesehen haben. Und das ist einfach dann auch der Wettbewerbsvorteil, den du selber generieren kannst. Klar. Also wenn ihr jetzt aus meiner Sicht, ich finde das einfach nicht mehr so spannend, ich weiß, dass das immer wieder empfohlen wird, aber wenn du einen Kunden zum Geburtstag anrufst, ja, ich finde, das ist halt nicht mehr der Gamechanger. Das war mal eine Zeit lang voll on vogue, aber ich glaube, es ist viel einfacher, du denkst dir mal ein paar richtig coole Sachen aus. Also irgendwas, was der Kunde eben nicht so oft erlebt hat, wo er einfach denkt, wo du auch aus der Masse herausstichst, weil wenn du jetzt jemanden zu seinem Geburtstag anrufst, da rufen 100 Leute an, der kriegt auf jedem Kanal WhatsApp, Facebook, LinkedIn, ja, Instagram, kriegt der Post. Da fällst du nachher gar nicht mehr auf. Ja. Aber Ich habe Kunden, hab die Beispiel machen das Handy Grills. aus. Die ich machen es einfach gerne. aus. Ja, ich grille gerne, aber ich habe sieben Grills. Das heißt, was mich total freut, ich habe einen, der macht so ein bisschen Finanzberatung bei mir. Von Zeit zu Zeit landet in meinem Briefkasten einfach ein Gutschein für hier so einen äh, High-Quality-Metzger. Und dann muss ich den natürlich anrufen, weil er mir das geschickt hat. Da sage ich, hören Sie mal, ich wollte mich bedanken. Da sagt er, ja, Samuel, ich möchte, dass meine guten Kunden immer gut äh, ernährt sind, weil dann werden die alt und dann kann ich mit denen zusammen alt werden. Und das ist einfach eine geile Idee. <lacht> ja, das ist cool. Ja. ja. das ist besonders und vor allem es ist es sehr kundenzentriert. Also, der kennt dich und macht was, was dir ganz
1: persönlich eine Freude macht und zeigt dir ja auch, er hat sich Gedanken über dich gemacht. Ja, cool. Genau.
0: Weil ich trinke auch zum Beispiel keinen Alkohol. Das heißt, Leute, die mich näher kennen, wenn die mir eine Pulle mitbringen, dann bin ich immer enttäuscht. Dann denke ich, hör mal, wie lange kennen wir uns jetzt? Hast du mich schon mal jemals gesehen, dass ich irgendwas von dem Zeug trinke? Und damit möchte ich das nicht verurteilen, wer jetzt hier zuhört. Ich habe kein Problem. Ich habe sogar auch immer Alkohol da. Leute, die zu mir kommen und mich besser kennen, sagen, wie du hast Bier. Ja, sag ich, nur weil ich keins mag, heißt es ja nicht, dass du keins trinken darfst. Ja. Aber anders war es ja jetzt äh, die Botschaft. Mach was, was deinem Kunden wirklich zeigt. Du identifizierst dich mit dem was du tust, nämlich du machst dir Gedanken, wie kann ich bei ihm einfach einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und das, weil wir ja hier über Unternehmertum sprechen wollen, ist aus meiner Sicht im Prinzip auch die Vorgehensweise, die dafür sorgt, dass Mitarbeiter wie in meiner Firma fünf, sechs, sieben und mehr Jahre bei dir bleiben. Weil ich habe zum Beispiel mit meinen Mitarbeitern Personalgespräche im Steakhouse geführt. Und da musste jeder ein großes Stück Steak bestellen, also 450 Gramm gab es in unserem favorisierten Steakhouse und danach musste jeder, weil ich das gerne esse, Vanilleeis mit heißen Kirschen essen. Und ja, jetzt sagt der eine oder andere, nur weil der Semmelrot das gerne isst, ist das doch vielleicht unverschämt, Mitarbeiter dazu zu zwingen, bei Vanilleeis und heißen Kirschen musste du dich da einfach durchsetzen. Der Schmerz ist auf den Seiten der Mitarbeiter auszuhalten. Sie fühlen sich da nicht zu sehr bevormundet. Die essen das halt einfach. Haben aber dann nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn sie es vielleicht nicht mehr aufkriegen. Deshalb ist das von Vorteil, wenn du den Druck ausübst. Aber pass auf! Der Grund, warum ich das empfehlen würde, ist folgender: Stell dir vor, ein Mitarbeiter, der für dich arbeitet, trifft sich eine Woche später, nachdem er so ein Personalgespräch geführt hat, mit einem anderen Mitarbeiter, mit einem Kollegen von ihm, der woanders arbeitet. Beide hatten ein Personalgespräch mit dem Chef. Der eine sagt, das war der Albtraum, der hat mich lang gemacht, der hat mir keinen Stuhl angeboten, der hat gesagt, hier machen Sie sich Notizen und so weiter und er hat mich eigentlich nur kritisiert. Und der andere sagt, ach so, ja, ich war mit meinem Steakhouse und das Schlimmste war eigentlich am Schluss nicht, ich hatte gar nicht mehr so einen Hunger, musste ich Vanilleeis mit heißen Kirschen essen. Und dann <lacht> wird ja an der Reaktion seines Freundes merken, ja. dass er eine Chef hat, der eine ganz andere Form von Wertschätzung ihm gegenüber empfindet und wird nicht Geld als Bindeglied zwischen ich arbeite für dich oder ich arbeite nicht für dich sehen, sondern das Ganze drumherum. Und das sind so viele Kleinigkeiten. Ich habe einer Mitarbeiterin mal einen Backofen geschenkt, weil ich mis- wusste, die kauft sich einen neuen. habe ich ihr den einfach über die Prämie bezahlt. Ich sagte, Philipp, jetzt muss ich immer äh, an dich denken, wenn ich den Backofen benutze. Ich sage, ja, deshalb habe ich das Bett nicht bezahlt. Aber das ist im Prinzip so, das sind so Kleinigkeiten, wo du Mitarbeiter einfach nachhaltig mitbindest.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Gut, und ich glaube, vielleicht noch, um das Thema People abzuschließen, was ich auch oft höre als Angst tatsächlich, wenn ich so eine Beratung mache, ja, aber wenn ich jetzt jemanden einstelle und der ist
0: nicht gut, wa- was mache ich denn dann? Also dann kannst du ihn wieder entlassen. Ich meine, bis zu einem gewissen Grad kann man Menschen auch befähigen. Wenn wir jetzt gleich auf das zweite P gehen mit Prozessen und Standards, kannst du halt auch Ergebnisse erreichbar machen, losgelöst von Vorkenntnissen, Motivation und im Prinzip auch Fähigkeiten, weil das sieht jeder von uns, der mal zu Subway geht oder McDonalds. Hm. Du musst da nicht in Harvard studiert haben, um das Ergebnis zu erreichen, weil der Prozess so brillant durchdacht ist, dass ihn jeder bedienen kann, vermutlich Mhm. auch innerhalb von drei Stunden Lernen, also das ist ja eigentlich das, was im Mittelstand eine absolute Baustelle ist. Da wird ja häufig sehr viel individuell gemacht. Und es wird ja. immer noch so gearbeitet nach dem Motto, fahr mal eine Woche mit Klaus rum und guck mal, wie mhm. der das macht du mach es genauso. Und das führt eben einfach zu diesen ganzen Abweichungen, zu diesen Reklamationen, zu diesen Fehlern. Das ist das Thema Prozesse. Aber das im Bereich P, äh, also People, da würde ich neben dieser ganzen Dimension Mitarbeiter, über die wir gesprochen haben, noch als Wettbewerbsfaktor, weil das ist auch deine Brücke äh, hier, äh, also zu deinem Business-Tag, äh, die Kunden sehen. Du kannst nicht mit jedem Kunden zusammenarbeiten. Es gibt Kunden, die kannst du dir als Firma nicht leisten. Die musst du einfach rauswerfen oder nicht reinlassen, je nachdem, wie weit der Prozess schon vorangeschritten ist. Vielleicht mal so deine Erfahrung. Wie oft kommst du in Unternehmen, wo du dir als Externer die Kundenstruktur anguckst, vielleicht nicht nur die Umsatzzahlen, sondern auch ein paar Gesprächsinhalte mitbekommst und denkst, warum ist der noch hier? Gib mal so ein paar Eindrücke dazu. Wie siehst du, wie wichtig siehst du auch, dass man sich wirklich strategisch überlegt, wer ist der richtige Kunde für mich als Unternehmen? Also ihr erlebe es regelmäßig und dann wird mir immer erzählt, ja, wir haben da einen ganz schwierigen Kunden.
1: Das ist ja manchmal so die Erzählung. Wir haben da einen ganz schwierigen Kunden oder eine ganz schwierige Kundin und dann höre ich mir das so an und es ist echt eine richtig verzwackte Situation. Und das Witzige ist, wenn ich sage, ja, wie wichtig ist denn der vom Umsatz her? Ja, nee, das ist ein ganz kleiner. Da denke ich, warum reden wir denn dann darüber? Wie viel Zeit kostet der denn? Das erlebe ich dann schon manchmal. Und ich habe diesen Fehler, also ich ich möchte es gar nicht so sehr verurteilen, weil ich bin ich bin Wettkampftyp. Und ich weiß noch, wie mein Mentor mal mir erzählt hat, dass er es nicht geschafft hat, den Kunden zu gewinnen. Was habe ich gemacht? Wie so ein Irrer habe ich diesen Kunden versucht zu akquirieren. Hey, ich habe auch geschafft, diesen Kunden zu akquirieren. Und ich meine, ich habe eine Provision verdient von, muss man überlegen, ich glaube, es waren 45 Euro für ein riesen Spektakel. Ja. Und um dann meinen Mentor anzurufen und ihm zu sagen, pass mal auf, rat mal, wie ich als Kunde gewonnen habe. Und er so, ja, wen, wen hast du da gewonnen? Da habe ich das erzählt und dann sagt er, sagte, krass, wie hast du das geschafft? Jetzt muss ich aber noch mal fragen, wie viel Aufwand hast du Betrieben? Ja, das, 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 das. Und dann sagt er mir, ich habe gerade den Umsatz reingeguckt. Also für die Provision, das ist jetzt ein ziemlich schlechter Stundenlohn, mein Lieber. Und in dem Moment habe ich verstanden, was er mir sagen wollte nicht jeder ist dein Kunde und manchmal lohnt es einfach nicht. Das Problem war, der Kunde war auch noch echt schwierig. Der hat mich im, also es hat schwierig angefangen und was schwierig anfängt, wird ja selten gut. Absolut. Der ist schwierig geblieben. Und von daher, ich bin total bei dir. Also du kannst den tatsächlich nicht jeden Kunden leisten. Also die Frage ist, willst du das? Und ich habe ich hab tatsächlich Unternehmen, die ich begleite, die haben eine sehr klare Definition, wer ist Kunde, wer nicht. Und ich habe also auch schon erlebt, wir nehmen alles, was bei drei nicht auf dem Bäum ist.
0: Ja gut, aber das, was du eben geschildert hast, das möchte ich einfach nochmal aufgreifen, weil das da sicherlich dem einen oder anderen Hörer nochmal als Denkanstoß dienen kann. Und zwar, es wird häufig auf vertrieblicher Seite Aktivität ausgeführt, Kunden an Bord zu holen, die man sich nicht leisten kann. Entweder, weil die schwierig sind oder weil die einfach sehr preissensibel sind, weil die total unorganisiert sind und alleine durch die Betreuung, Unheimlich viele Transaktionskosten, heißt es in meinem Buch, Transaktionskosten auslösen, die häufig gar nicht erfasst werden, die aber ja vom Unternehmen trotzdem bezahlt werden müssen, weil für die Abwicklung, alleine eine Neuterminierung, wenn der anruft und Termine verschiebt, muss sich ja Mitarbeiter bezahlen, die diese Tätigkeiten ausführen. Und das sind ja alles nicht wertschöpfende Tätigkeiten, die teilweise auch noch negative Effekte haben, weil sie die Mitarbeiter nerven. Aber wenn man sich das alles mal vor Augen führt, dann stellt man nicht nur fest, dass es bestimmte Kunden gibt, die man sich nicht leisten kann und dass man dem Vertrieb durchaus Hinweise geben sollte, dass man bitte nicht jeden an Bord holt, der einfach nicht Nein sagen kann, sondern dann ist man auch schnell in dieser Diskussion, dass man sagt, wie kann es sein, dass ein Vertriebler Arbeitszeit von sich und vielleicht in Rücksprache mit der Technik von mehreren Mitarbeitern im Unternehmen investiert, um ein Angebot zu entwickeln, was nicht bezahlt wird, Also Punkt eins, ich würde mich für Angeboterstellung immer bezahlen lassen, weil das ist ja häufig mit einer Projektplanung bei komplexen Projekten verbunden. Das kann man locker Mhm. fakturieren. Machen viele nicht, aber würde ich machen. Aber der zweite Punkt ist auch, dann werden Angebote einfach verschickt, auch an Kunden, mit denen man vielleicht das Gefühl hat, das wird eh nichts. Und dann wird nicht nachgefasst. Und dann sage ich immer in so Sensibilisierungsworkshops, das ist ja nicht immer ein Training, das ist manchmal ein Coaching oder was anderes, dann sage ich, immer, bevor ihr eure Zeit in so einen Kunden investiert, wäre es einfacher, gepackt 50 Euro in den Umschlag, schickt dem den und sagt, melde dich bitte nie wieder. Weil das kann für das Unternehmen billiger sein. Jetzt hast du zufällig gerade dieses 45-Euro-Beispiel genannt, deshalb passt die Vorlage gut. Aber es ist halt häufig so, da wird im Prinzip 500 Euro ausgegeben, um einen Kunden an Bord zu holen, der 45 Euro bringt. Und das ist ja keine Marge, das ist ja im Prinzip nur das, was überbleibt, wenn ich die erstmaligen äh, Erträge von Kosten abziehe. Transaktionskosten sind gar nicht berücksichtigt, Akquisekosten nicht berücksichtigt und so weiter alles. Ja klar. Deshalb weil wir beide wissen, wie sowas normalerweise im Vertrieb läuft, dass da manchmal Incentives in die falsche Richtung ausgelobt werden. An dieser Stelle einfach nochmal ein Reminder. Nicht mhm. jeder ist ein guter Kunde. Manche kann man sich nicht leisten.
1: Ja. Und wenn wir jetzt den, den Schwenk von den People zu den Prozessen. ich meine, das gehört ja auch mit dem Prozess rein, wann, wann Angebot, wann nicht, also und wenn? wie läuft es dann weiter und wie wird es fakturiert, was würdest du sagen, ist da noch so ein Thema, was du ganz oft erlebst, wo es sich mal lohnt, wenn man jetzt hier Unternehmer, Unternehmerin zuhört und sagt, ja, wo, wo müsste ich denn da mal als erstes hingucken, um so eine Idee zu kriegen, was habe ich da für ein Potenzial, was ist dein Tipp, deine Erfahrung?
0: Also Potenzial im Kontext von Unternehmen und Profitabilität, nur damit alle wissen, welches Setting ich gerade durchdenke. Also Punkt 1 ist folgendes, in vielen Unternehmen gibt es eine Preisliste, die nicht verständlich ist. Die ist aus der mhm. Historie gewachsen, da hat irgendwann mal einer angefangen, die ersten Kunden zu akquirieren, dann kamen immer weitere Kunden dazu, es wurde im Laufe der Zeit auch dieses Preismodell mal angepasst und es ist immer ein bisschen teurer geworden, aber es wurde dann versäumt, häufig auch mit Angst begründet, dann die Bestandskunden, die schon lange dabei sind, auf das neue Preisniveau anzuheben. Dadurch entsteht mhm. ein Konstrukt an verschiedenen Preisen für verschiedene Abrechnungsintervalle in verschiedenen Situationen, was so komplex ist, dass gerade in kleineren mittelständischen Unternehmen Rechnungen nur nach zwei Monaten oder drei Monaten geschrieben werden, weil das der Chef machen muss. Der ist nämlich der Einzige, der da noch durchblickt. Der macht das dann <lacht> häufig am Wochenende, weil er sagt, das ist so kompliziert, das kann man niemandem sagen, niemanden mhm. beibringen. Das gibt auf jeden Fall Ärger. Das sind zum Beispiel Kunden, denen ich helfe, weil das kann man wunderbar ändern. Ich war genau ja. da. Ich habe mal einmal nach 14 Wochen Rechnungen geschrieben und dann habe ich das umgestellt und nachher gingen die Wochen die Rechnungen wöchentlich ja. aus und auch die Mahnungen liefen ohne Rücksprache. Also gerade wer seinen Zahlungseingang im Griff, im Griff hat, hat ja auch das Unternehmen besser auf Kurs. Das hat ja noch andere Vorteile, wenn du nämlich regelmäßig Rechnungen machst, hast du auch in deiner BWA einen besseren Überblick darüber, wann die Umsätze wirklich erzielt werden und hast nicht alle paar Monate so eine wahnsinnige Spitze und danach im Prinzip nur noch Verluste, weil ja die Kosten äh, anderweitig gebucht werden. Mhm. Das ist ein anderes Thema. Aber Prozesse heißt auch, dass du alles, was im Unternehmen gemacht wird, so runterbrechen musst, dass es recht recht leicht verständlich wenig Raum für Fehlinterpretationen gibt und damit Fehler vermeidet und im Endeffekt auch auf Optimierungen ausgerichtet ist. Also Mhm. geringster Ressourceneinsatz, der zuverlässig das Ergebnis erreichbar macht. Und das kann man halt alles machen, weil wenn du genau weißt, was mache ich, wie lange dauert das und wie viele Leute brauche ich dafür und so, kannst du Aufträge besser planen, kannst du Festpreise machen, hast du viel bessere Auslastung und du steigerst die Produktivität der Mitarbeiter, weil du weniger Pufferzeiten berücksichtigen musst. Mhm. Weil Leerlaufzeiten, Pufferzeiten bezahlst du ja als Unternehmer trotzdem, wenn du die aber nicht brauchst, weil du weißt, es gibt diese Überraschung nicht. Mhm. Und ich habe ja, wie gesagt, 20 Jahre Praxis. Ich, ich weiß, dass sich das für manche nach einer Welt anhört, die es nicht gibt. Aber ich habe das ja realisiert, nicht nur für mich, sondern für andere. Deshalb lehnt es nicht ab, wenn ihr nicht da seid. Seht es als Ziel und versucht, dahin zu kommen, weil das Leben ja. wird dann besser. Aber was ist so deins äh, Stichwort Prozess? Ich meine, du bist ja jetzt im Vertrieb viel unterwegs und deshalb habe ich das Thema Vertriebsprozesse und Planbarkeit mhm. und so ausgelassen. Dachte, ich spiele dir den Ball rüber, erzähl du doch mal. Was sind so klassische Prozesse, die man im Vertrieb einfach aufsetzen sollte, sollte, weil sie häufig fehlen, so dass der Hörer jetzt nachher auch eine kleine To-Do-Liste hier hat, was er machen soll.
1: Ja, also erstmal noch um den einen Punkt mit dem regelmäßigen Rechnungsschreiben. Da möchte ich mal zwei Striche drunter setzen und Ausrufezeichen dahinter, weil ich merke dass bei manchen Unternehmen, die schreiben zu selten oder zu spät Rechnungen und das macht was mit der Liquidität. Und Liquidität ist ja Handlungsspielraum für Unternehmer. Wenn du ein volles Konto hast, dann kannst du relativ schnell auch mal auf was reagieren oder auch mal eine neue Person einstellen und, und, und. Ich finde, über Vertriebsprozesse wurde ja schon viel gesprochen. Darum möchte ich da mal einen Aspekt mit reinnehmen, über den wenig gesprochen wird. Du hast ihn vorher angedeutet, nämlich wenn ein neuer Mitarbeiter kommt im Vertrieb. Was passiert denn dann? Gibt es denn einen ordentlichen Onboarding-Prozess? Gibt es da ein Tool oder irgendwas? Was passiert da? Was muss am ersten Tag passieren? Was passiert am zweiten Tag? Also gibt es einen Einarbeitungsplan strukturiert und gibt es vielleicht auch eine digitale Begleitung? Übrigens mittlerweile ein großer Geschäftsbereich von uns, dass wir so Onboarding-Plattformen machen, wo wir sagen, es darf doch nicht auf Wohl und Wehe Du hast gesagt, vorher fahr mit Karl mit. Also es darf doch nicht auf Wohl und Wehe von der Laune und der Zeit von Karl abhängen, ob mein neuer Vertriebsmitarbeiter, meine Mitarbeiterin nachher gut performt. Und auch alle Systeme kennenlernt. Wie oft erlebe ich das, dass ich frage, sag mal, ich habe gehört, ihr habt da ein neues Tool, wer kennt das? Und die Hälfte streckt nicht. Weil bei den Hälften der Teamleiter, die Teamleiterin nicht erklärt hat, wie das Ding funktioniert.
0: Ganz kurz, für diejenigen, die jetzt mehr mit mir zu tun haben und deinen Podcast nicht so weit verfolgen, streckt nicht, heißt melden sich nicht. Ja. ja, genau. Ja, ich, ich, nur so, ja. weil das der ich sehe ja jetzt die Handbewegung, weil wir parallel im Zoom sind ja, oder so genau. weiter. Aber der ein oder andere wird denken, streckt nicht. Was streckt er nicht? Zieht er das nicht in die Länge? Macht er das nicht größer, ja. als es ist? Also, Meldet ne? sich nicht. Nur die Situation, diese Situation wollte ich nicht unkommentiert vorbeiziehen lassen. Ja, ja
1: sehr schön. Ja, die, die Süddeutschen werden, werden, werden verstehen, was ich meine. Und dann, ja. was recht, Rest von Deutschland denkt sich. Was macht der? Macht der Stretching mit dem? Ja, ja aber du weißt ja, ne? so ein bisschen Beweglichkeit hilft. Unter www.ludoki.com-termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also, buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Also, ich glaube, das ist so ein Prozess, da lohnt es mal drauf zu gucken. Weil ich weiß ja, was im Vertrieb für ein Spektakel dann abgefeuert wird. Der kommt dann auf ein Seminar, kriegt dann Dienstwagen und was da alles passiert. Und dann geht er nach drei Monaten, weil er keine Erfolge realisiert, weil ich ihm auch keine faire Chance dazu gegeben habe, weil das Onboarding nicht gut war. Und ich finde, da wird sehr viel Geld verlocht.
0: Ja, und teilweise auch einfach völlig blauäugig in irgendwas hineingestartet, weil man es einfach nicht besser weiß und auch nicht ausreichend hinterfragt. Und leider führt das zu negativen Ergebnissen, die dann aber als dauerhaft gegeben sozusagen im Mindset verankert werden. Ich will das ein bisschen konkretisieren, weil das sonst zu abstrakt ist. Ich werde immer wieder gefragt von Unternehmen, denen es in den letzten Jahren richtig gut ging, Und die jetzt aber gemerkt haben, die Welt hat sich verändert. Kunden bestellen Mhm. nicht mehr so von sich aus irgendwelche Dinge. Man muss jetzt doch mal vielleicht ein bisschen aktiv verkaufen, was viele Branchen jahrelang nicht gemacht haben. Die haben mehr Bestellungen angenommen, die von Kundenseite platziert wurden Mhm. und haben sich den Luxus herausgenommen, auch Wartelisten zu führen. Also zu sagen, dauert drei Wochen, dauert vier Wochen, dauert Monate, weil sie so hohe Projektlaufzeiten hatten. Aber das Mhm. ist jetzt ja alles nicht mehr der Fall. Kunden müssen mehr motiviert werden, Investitionen zu tätigen, weil jeder nicht weiß, wie lange dauert das hier alles noch und was muss ich eventuell an Reserven aufrechterhalten und zur Seite legen und so weiter. Aber manche Sachen sind halt doch nötig. Da ist halt der Verkäufer oder die Verkäuferin schon noch gefragt, bei diesem Entscheidungsprozess und Priorisierungsprozess zu helfen. Das ist ja auch das, was ich den Leuten gerne beibringe. Aber es ist dann halt häufig auch einfach so, dass dann zum Beispiel plötzlich der Wunsch im Kopf des Eigentümers, Eigentümerin aufkommt und sagt, ich glaube, ich baue mal einen Vertrieb auf. Und dann wird irgendeiner einfach, da wird sogar schon eine Stellenanzeige geschaltet und dann kommt da jemand und sagt, hey, ich bin der Top-Vertriebler aus Süddeutschland, sage ich jetzt einfach mal, weil wir jetzt ja hier bei Leverkusen in Mitteldeutschland sitzen. Kommt also einer, der sagt, hier bin ich, ich mache alles, ich bin bereit Vollgas zu geben und wo kann ich loslegen? Und dann fehlt alles. Es gibt keine Leads, es gibt keine definierten Produkte und Dienstleistungen, es gibt kein verständliches Preissystem, es gibt keinen erprobten Vertriebsprozess, es gibt keine Kenntnis darüber, wie läuft der Vertriebsprozess idealerweise. Ich spreche gerne von Produkttreppe, weil ich immer Mhm. denke, gib dem Kunden eine Chance, möglichst schnell zu prüfen, dass das, was du ihm versprichst, auch geliefert wird. Mach also die ersten Deals nicht zu groß, damit der Kunde sich schneller entscheidet, dich schon mal kennenlernt und entwickel den Kunden dann im Laufe der Zusammenarbeit immer weiter. Versuch nicht Zeit zu sparen. Immer dann, wenn die Vertriebler versuchen Zeit zu sparen, ist Scheitern vorprogrammiert. Du musst im Prinzip gucken, dass du von Deal zu Deal denkst und nicht direkt sagst, hallo Herr Kunde, mein Name ist XYZ, wir haben 28 Lösungen, die würde ich Ihnen jetzt gerne alle mal vorstellen, damit wir dann entscheiden, ob sie 26 davon auf Anhieb kaufen wollen. Das ist aber leider das, was viele machen. Es wird immer versucht Zeit zu sparen, weil eigentlich haben viele Verkäufer so die Einstellung, Kunden sind eigentlich nur lästig. Und das ist einfach falsch.
1: Ja, traurig, ja, traurig.
0: Und von daher würde ich einfach sagen, das sind so ein paar Dinge, auf die man achten muss bei ja. dem Prozess. Du kannst keinen Top-Vertriebler holen, wenn die ganzen Rahmenbedingungen nicht passen. Du kannst ja. nicht Ronaldo buchen, damit er für dich Tore schießt, wenn du gar keinen Platz hast. Du musst erstmal ein Fußballfeld aufbauen, sonst kann er ja nichts machen. Das heißt nur, dass der gutes reicht nicht. Der Aktivitätsraum ist nicht vorhanden. Und das ist leider in vielen Fällen der, der, äh, die Realität. Und ich spreche das immer so genau an, damit jeder auch weiß, was ich meine, weil ja, klar. es gibt sonst sehr schnell Missverständnis. Ja, wir sind doch noch nicht so gut aufgestellt. Nein, ihr seid absolut amateurhaft aufgestellt, sage ich dann schon mal zu dem einen oder anderen und zeigt dann auch gleich auf, wie es anders geht, weil ich will ja niemanden beleidigen. Aber ich denke, wir sparen uns die Zeit des Schönredens und gehen direkt in die Lösung rein und ja. versuchen nicht erst zu erklären, warum ist es so gekommen, was war in der Vergangenheit anders, weil das niemanden weiterbringt. Leute wollen immer gerne Probleme beschreiben, ich möchte Probleme lösen. Weil vom Problem beschreiben wird nichts erreicht. Und deshalb komme ich immer schnell in den Lösungsprozess. Mhm. Und äh, ja, das ist halt hier so ein, so ein Impuls jetzt.
1: Ja, total. Also du hast, hast ja auch recht, wie oft, wie oft man das erlebt. Also es gibt, da gibt es noch gar nichts, wenn der Vertrieb neu aufgebaut wird. Oder es gibt keinen Prozess nachher, später habe ich auch schon erlebt. Ne? Ich habe mit der Vertriebsmannschaft trainiert, trainiert, trainiert. Und dann höre ich irgendwie so raus: Ja, wir haben da noch ein anderes Problem sag ich, wie anderes Problem. Ja, weil jetzt haben wir das ja verkauft. Jetzt gehen die Leute dahin und wollen das umsetzen. Und da haben wir irgendwie so ein Problem, weil wir haben danach viele Stornos. Ja. Sei wie ihr habt viele Stornos? Und dann war das wohl so, der Vertrieb holt den Kunden ran, die hatten auch sehr genaue Leistungsbeschreibung. Die Leute, die das nachher umgesetzt haben, waren völlig nicht kommunikationstrainiert. Die haben den Kunden also auf eine Art und Weise behandelt, da konnte ich schon verstehen und ich bin ein gutmütiger Kerl, dass an irgendeiner Stelle ich dann als Kunde sage, nee, also Leute, das habe ich mir anders vorgestellt, danke, nein, danke. Also die haben es vorne reingeschaufelt und hinten wieder raus. Und das ist für mich auch so ein Fehler im Prozess. Die haben, Also auch die Arbeitsübergabe war eine Katastrophe, das war eine Mail. Hier der neue Kunde, das anbei das Angebot. Das war die Übergabe.
0: Ja, und das ist halt auch eine Sache, die ich zum Beispiel in meiner Firma eben komplett geändert habe. Wir haben immer wieder festgestellt, ganz am Anfang, weil wir es ja auch nicht besser wussten, Ähm, Wir haben ja teilweise Projekte realisiert, wo wir im Doing, also bei der Umsetzung festgestellt haben, dass relevante Informationen fehlen. Mhm. Ich gebe mal ein Beispiel, das wird dann jeder auch, egal welcher Branche er ist, schon mal erlebt haben. Da steht plötzlich eine IT-Firma da und will irgendwas umstellen und plötzlich sucht einer ein Passwort. Das ist ja jetzt... (lacht) In dem Moment super nervig, es geht nicht weiter und keiner weiß das Passwort oder es fehlen die Zugangsdaten fürs Internet oder sowas. Aber wenn man das vorher mal durchdenken würde, was man da wirklich vorhat, dann wüsste Hm. man ja, dass man diese Informationen vielleicht auch erst in vier Wochen braucht, aber man könnte die jetzt suchen, bevor irgendwie die Sache eskaliert und Wartezeiten entstehen und dann natürlich auch Frust und am Ende des Tages vielleicht auch Forderungen vom Kunden auf Gutschrift und so weiter. Und das sind halt Sachen, wo ich dann gesagt habe, ihr müsst im Verkaufsgespräch schon darauf achten, dass ihr dem Kunden die Analyse bezahlen lasst. Also verkauft und dann sagt, die Analyse ist nötig, um das Auftragsumsetzungsprozedere optimal vorzubereiten. Aber das sind halt Sachen, die kann der Verkäufer nicht alleine erkennen. Der muss diese Informationen aus der Umsetzungsabteilung bekommen, weil die ja im Prinzip nur mit dem Problem konfrontiert sind und der Verkäufer häufig gar nicht mehr involviert ist. Der kriegt zwar den Ärger auf den Tisch, wenn der Kunde plötzlich denkt, das funktioniert ja alles nicht, steht dann aber so ein bisschen da, ohne dass er wirklich helfen kann, weil er häufig ja auch das Problem gar nicht wirklich versteht. Der Mhm. versteht ja die Zusammenhänge auch nicht. Und deshalb, glaube ich, ist auch die Rolle, gerade bei komplexen Produkten und Dienstleistungen in der Zukunft eher darin zu sehen, dass ich so Technical Sales habe, also so technisch orientierte Consultants, die wirklich Mhm. den gesamten Prozess verstanden haben, sich vielleicht aufgrund ihrer Fähigkeiten auf den kommunikativen Teil, also den verkaufsfördernden Teil, konzentrieren, aber trotzdem inhaltlich genau wissen, wie geht es danach weiter. Weil man nur dann eben auch den Kunden ja auch diese, nachdem wir machen das zusammen, wie Schritte erklären kann, wie wird denn die Umsetzung ablaufen, welche Einschränkungen sind zu erwarten, welche Schnittstellen müssen wir berücksichtigen, welche Informationen brauchen wir, welche Zugänge müssen geschaffen werden, also Beispiel ins Haus, Hausmeister, Alarmerlagenservice oder in Klar. größeren Abteilungen, welche Abteilungen müssen kontaktiert werden. Und das sind alles so Sachen, wo ich einfach glaube, da ist so viel Potenzial in sehr vielen Unternehmen. Und ja. das ist jetzt, je nachdem wann wir diesen Podcast veröffentlichen, äh, am 22. März habe ich ein Buch verfügbar, so bauen sie ein profitables Unternehmen. Da habe ich mich genau dieser Thematik gewidmet. Da habe ich mich Mhm. genau dieser Thematik gewidmet, weil ich einfach reflektiert habe nach über 23 Jahren, von der Gründung bis zum Verkauf, was war eigentlich rückwirkend, das Beste, was wir gemacht haben und was hätten wir von vornherein so machen sollen, weil wir uns dann erstmal viel Zeit, viel Schmerz, viel Frust und, und so weiter gespart hätten und einfach auch Bestandskunden länger hätten halten können. Weil Kunden, die permanent enttäuscht werden, gehen auch weg. Wenn du das aber von vornherein mit Präzision lieferst, bleiben die. Und wenn du Kunden nicht verlierst, hast du auch dauerhaft Umsätze. Kannst du auch wiederkehrende Einnahmen generieren und so weiter. Und das habe ich eben in der Reflexion nochmal überlegt. Was sind eigentlich so die Stellschrauben gewesen, die man direkt machen sollte? Und das Buch ähm, ist eben auch zum Beispiel gerade für Menschen, die eine Firma haben oder auch eine, die gründen wollen. Aus meiner Sicht eine sehr gute Orientierungshilfe, weil mein Wissen halt nicht aus YouTube
1: stammt. Ja, ja ich freue mich da schon drauf. Ich habe ja auch dein Buch, die 55 Business Turbos, gelesen. Da beschreibst du ja auch die Implementierung und die Implementierungsschmerzen. nennst es glaube ich, Teil der Schmerzen. Genau. Und den kannst du natürlich, das Tal kannst du etwas flacher machen, indem du natürlich die Sachen alle weißt. Und ich versuche das auch noch in meinem Team zu vermitteln, in Prozessen zu denken. Also es reicht schon, wenn unser Filmer kommt. Also, wo kann der parken? Der hat ein sehr großes Auto, da muss ja viel reinpassen, der kann nicht in die Garage fahren, also müssen wir im Außenparkplatz organisieren. Also, da gibt es mittlerweile einen Prozess dafür. Der ist auch festgelegt und den kann man einfach jetzt auch übernehmen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also mal zu Ende denken, wie wird das Projekt erfolgreich? Und was muss derjenige, der vielleicht an dem Tag gefilmt wird, was muss der wissen? Haben wir für den eine Checkliste? Weil das machst du genau einmal, das, was fehlt. Und dann sollte das wo reingepackt werden.
0: Ja, und da ich mich ja in meiner unternehmerischen Karriere sehr viel mit dem Thema Prozesse beschäftigt habe, habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie kann ich einen komplexen Prozess mit ganz wenig eigenem Zeiteinsatz auf Qualität überprüfen? Mhm. Motiviert war ich durch ein Bild, was ich im Statistikunterricht kennengelernt habe. Ich hatte so eine Aufgabe zu lösen, eine Firma produziert eine Million Glühbirnen und muss sicherstellen, dass die Ausschussrate nicht größer als so und so ist. Das heißt, um das sicherzustellen, muss ich ja bestimmte Stichproben nehmen. Ich kann ja nicht eine Million Glühbirnen prüfen, weil das würde ja niemals fertig, aber ich kann ja ein paar prüfen und daraus Rückschlüsse auf die Gesamtqualität der Produktion schließen. Und dieses Bild habe ich mitgenommen und habe mir überlegt, was musst du eigentlich machen vom Erstgespräch über die Vorverhandlung und über die die Anlieferung, über die Umsetzung und so weiter, dass du mit nur einer einzigen Instanz da direkt prüfen kannst, hat das geklappt oder hat das nicht geklappt? Und ich will das jetzt hier nicht erläutern, weil das ist ein Riesenprozess und das Funktioniert super, aber darum geht es gar nicht. Das ist jetzt auch für viele dann viel zu langweilig, weil viel zu viele Details. Aber du musst halt schauen, dass du nicht nur die Checkliste aufbaust, sondern dass du nachher auch überlegst, was müsste ich jetzt als Führungskraft, ist ja nicht immer mhm. nur direkt bei ja. der Unternehmensleitung angesiedelt, was müsste ich als Führungskraft nur prüfen, um sicher sagen zu können, der gesamte Prozess hat funktioniert. Mhm. Und Bilder, glaube ich, bleiben manchmal besser in Erinnerung. Und ich habe eine solche Thematik kennengelernt. Gar nicht selber. Das habe ich einfach nur gelesen und ich habe es auch nicht überprüft. Ich fand nur die Story gut und deshalb möchte ich die gerade hier teilen. Gerne. Es gibt ja Musiker, die so divenartig, wenn es Frauen sind oder weiß nicht, wie das bei Männern heißt, schwierig, wenn es Männer sind, so komische Anforderungen an Veranstalter stellen. Die können nur das Wasser trinken, nur den Orangensaft, die können nur auf einem roten (lacht) Sofa sitzen. der Raum muss gestrichen werden. Je nachdem, wie weit du in der Erfolgsleiter gestiegen bist, machen die Veranstalter das ja auch alles für dich. Ich bin ja, wenn ich als Keynote-Speaker gebucht werde, ganz simpel, sagt mir jeder Auftraggeber hinterher, das Einzige, wo die immer verwirrt sind, ich trinke gerne Wasser mit Kohlensäure, weil mich das nicht aus dem Takt bringt. Ich sage, stilles Wasser ist nicht gut, das saugt Energie, ich brauche Energie, gib mir Wasser mit Kohlensäure. Aber in in so einer Band gab es eine Story und zwar haben die ein ganz großes, aufwendiges Briefing an die Veranstalter geschickt, weil du, da komme ich drauf, weil du eben von diesem äh, Ton- und Videotechniker sprachst. Es sind eine Million Details, an die gedacht werden müssen und die hatten dann Als kleine Kontrollinstanz in dieser riesigen Checkliste eine Bedingung, da stand, im Backstage-Raum, Aufenthaltsraum, muss eine Schale stehen, voll mit nur blauen M&M's. Jetzt wissen ja Leute, die gerne M&M's essen und ich gehöre dazu, es gibt keine Tüte nur mit blauen M&M's, das heißt, du musst die farbigen kaufen und die blauen da raussuchen. Das heißt, das kann kein Zufall, das kann nicht zufällig gelingen. Das funktioniert nur, wenn das einer bewusst anstrebt, das Ergebnis. Aber die Band hatte einfach gewusst, wenn sie in den Backstage-Raum kommt und da steht die Schale mit den blauen M&M's, dann brauchen die sich um all die anderen Sachen keine Gedanken mhm. zu machen. Stehen da gar keine M&M's oder gemischte M&M's, müssen sie auch prüfen, ob alle anderen Dinge erfüllt worden sind. Und das Bild, das fand ich so fesselnd. Da habe ich gedacht, das, das versteht jeder. Das vergisst auch niemand mehr. So muss der Kontrollprozess automatisiert werden können. Einmal gucken und sagen, alles klar, das zeigt mir, dass 45 Arbeitsstunden in dem gesamten Projekt alle erfolgreich abgeschlossen worden sein müssen, sonst hätte man an das nicht auch gedacht. Ja. Deshalb Stichwort Prozesse, da ist halt unheimlich viel äh, Fehlerpotenzial drin, wenn man keine Ahnung hat, wie es geht. Und mhm. gleichzeitig unheimlich viel Chance auf profitables Arbeiten drin, wenn man weiß, wie es geht oder sich dabei helfen lässt.
1: Ja, cooles Beispiel. Und zahlt natürlich auch auf den Vertrieb ein. Ich hatte das letztens, hat mir ein Kumpel erzählt. Weißt du, Tarek, da hat jemand total viel Geld aufgerufen für was? Und da hat er sich schon in der E-Mail widersprochen und es waren ganz viele Schreibfehler drin. Und wenn er das schon nicht hinkriegt, eine einfache E-Mail, wie geht's denn dann in der Zukunft weiter? Also da hat der Anfang vom Prozess war schon so mies, dass der Kunde sofort abgewinkt hat. Und hat gesagt, nee, da zahle ich das nicht für, weil es einfach nicht gut ist. Genau. Na, dann kommen wir doch zu dem letzten P, Presentation.
0: Ja, bei Presentation ist es aus meiner Sicht einfach so, du musst dir als Unternehmen, und das wird im Mittelstand häufig versäumt, Gedanken darüber machen, wie komme ich an Leads. Die Funktion, die Leads generiert, heißt Marketing. Mhm. Aber die wird häufig nicht besetzt, gar nicht ausgeübt und dem Zufall überlassen. Das Einzige, was mir jeder Unternehmer erzählt, ja, wir kriegen Kunden auf Empfehlungen. Dass das ungeplant, unstrukturiert und überhaupt nicht, ähm, naja, ich sag mal, messbar passiert, ist eine Sache. Das ist halt einfach die Wahrheit. Aber ich glaube, man muss halt Präsentation darauf achten, dass man nach draußen einen guten Job macht. Das beginnt bei der Webseite, das geht über die Social-Media-Portale, das geht aber auch darauf, dass man häufig mal Interaktion mit anderen macht. Heute heißt das Social Selling, dass man einfach auch mal mit seinen Stories rausgeht. Aber ich glaube, man muss in der Dimension Marketing auch überlegen, wenn ich als Unternehmen Mitarbeiter beschäftige, dann sollte ich es nicht nur darauf anlegen, die fair zu bezahlen, sondern ich sollte denen auch ihre Rolle als Markenbotschafter des Unternehmens klar machen. Das bedeutet also, jeder von denen repräsentiert ja im Dienst und außerhalb des Dienstes immer das Unternehmen. Der fährt ja auch zum Beispiel, wenn er einen privaten Firmenwagen hat, der beschriftet ist, abends um 20 Uhr damit meinetwegen in irgendeinen Supermarkt. Aber der steigt dann aus und jeder wird den ja, der dieses Unternehmen kennt, mit diesem Unternehmen in Verbindung bringen. Das heißt, so wie der sich jetzt gibt, beeinflusst der das, was andere Menschen über das Unternehmen denken. Und deshalb ist es eben wichtig, dass man sich dieser Rolle bewusst ist. Ich habe das damals bei der Bundeswehr immer erlebt. Ich war ja mhm. im Bund und wenn du dann am Wochenende gefahren bist, ich finde es halt für die Truppe schlecht, wenn da Leute mit Bierdosen und ohne Kopfbedeckung und so rumlaufen, weil die nämlich genau diese Bilder stimulieren, die Menschen haben, die die Bundeswehr in keinem guten Licht sehen wollen. Mhm. Das heißt, jeder einzelne Soldat repräsentiert, ich weiß nicht, wir haben glaube ich aktuell 180.000 Soldaten so über den Daumen oder so. Das heißt, eine einzige Aktion hat einen Einfluss darauf, was jemand über die gesamte Organisation denkt. Übertragen auf das Business. Jeder Mitarbeiter muss sich über die Situation Markenbotschafter im Klaren sein. Deshalb würde ich auch eben raten, Firmenkleidung anzuziehen, weil das einfach eine eine Professionalität ausstrahlt. Und die zweite äh, Dimension im p presentation ist einfach Verkauf. Verkauf ist nichts, was man dem Zufall überlässt. Das ist weil du Sportler bist, Vollkontaktsport, den nur Profis machen sollten. Verkauf ist zu wertvoll, als dass man es amateurhaft macht. Und äh, da hast du ja wahrscheinlich auch einfach nochmal was zu sagen. Ich übergebe einfach mal beim Bereich Verkauf an dich. Was würdest du jetzt bei Verkauf so als vielleicht Quintessenz, auch wenn Leute, die deinen Podcast verfolgen, natürlich wissen, wie du damit umgehst, aber im Hinblick auf diese Folge sind wir noch nicht so tief drauf eingegangen. Was würdest du sagen, ist so bei Verkauf einfach so ein Schlüsselerfolgsfaktor?
1: Ja, ein Schlüsselerfolgsfaktor ist ja, und das sage ich immer wieder, Profis trainieren nicht im Wettkampf, da wird Leistung abgerufen. Also am Kunden, du sagst es ja, Kundenkontakte, Leads sind wertvoll. Und an denen wird nicht rumgedoktert und nicht rumexperimentiert, sondern da muss ich Leistung abrufen. Und das heißt, die Mannschaft muss das verkaufen. Das ist ja keine gottgegebene Gabe. Es gibt Menschen, die haben eine Disposition dazu, ein bisschen besser mit anderen Menschen klarzukommen und auch ein bisschen re- besser reden zu können. Aber ansonsten ist es ein Handwerk oder besser Mundwerk, was gelernt werden kann. Und auch muss, also keine Profimannschaft auf der ganzen Welt, egal in welchem Sport, würde sagen, das ist eine Trainingseinheit dieser Wettkampf, weil da kommt es drauf an. Ich finde, da da trennt sich die Spreu sehr schnell vom Weizen. Du merkst, wenn ein Verkaufsteam trainiert ist, also es gibt ja auch ein paar Marken oder Service, Service Service-Hotline. Nehmen wir die Service-Hotline von American Express, weil das muss ich auch wirklich mal lobend erwähnen. Wenn du da anrufst, ich hatte da noch nie einen schlecht geschulten, lustlosen, Mitarbeitenden am Telefon in irgendeiner Form. Und die kriegen sogar hin, ich weiß nicht, ob die diese sich in Lautschrift aufgeschrieben haben, da wurde auch immer mein Nachname, und der ist ganz schön kompliziert, wenn man den das erste Mal liest, immer richtig ausgesprochen. Weil
0: die sind saugut trainiert. Ja, also für mich ist das das Erlebnis immer Amazon, weil egal wann du die anrufst, die sind immer lösungsorientiert, die lassen sich auch nicht provozieren, wenn du dich über irgendwas ärgerst oder so, also wie auch immer. Das heißt also, das ist ist tatsächlich wichtig. Aber beim Verkauf würde ich halt auch nochmal sagen, wenn wir jetzt gerade in der Dimension Marketing und Verkauf sind, da bietet sich das einfach nochmal an, für die Hörer nochmal drüber nachzudenken. Ihr müsst im Verkaufsprozess auch wirklich mal messen, was macht ein Kunde mit euch für Umsätze in den ersten sechs Monaten, ersten zwölf Monaten, ersten 36 Monaten. Weil sich Dann, wenn die Umsätze klar sind und sich jemand mit der Kostenrechnung, die dahinter liegt, inklusive Transaktionskosten, also Abwicklungskosten, die häufig nicht erfasst werden. Wenn man das richtig analysiert, hat man später einen sehr guten Überblick darüber, was ist ein Kunde-Initialwert und über die erste erreichbare Distanz. Hm, Macht keinen Sinn, finde ich, diese Customer Lifetime Value Betrachtung zu machen, weil es heute nicht mehr unbedingt zu erwarten ist, dass ein Unternehmen 50 Jahre den gleichen Kunden betreut wie man das früher in der BWL gelernt hat. Wenn Mercedes mit 18 dir den ersten Mercedes verkauft und hochrechnet, dass du bis 80 Mercedes fährst und du kaufst ja alle fünf Jahre ein neues Auto, dann wissen Mhm. sie, das ist ja eine unsinnige Rechnung. Wenn ich sowas höre, merke ich, ich rede mit einem, der macht Theorie. Aber zum Beispiel, das braucht ja nur der Geschäftsführer wechseln, dann fliegst du ja zum Beispiel als betreuendes IT-Unternehmen häufig raus, weil der Geschäftsführer, der neu dazukommt, den Partner mitbringt, den er in einem anderen Unternehmen hatte. Das heißt also, du kannst das nur bedingt beeinflussen und deshalb ist eine Customer Lifetime Value Betrachtung über einen wahnsinnig hohen Horizont unsinnig. Mhm. Aber, weil wir sind ja hier für Praktiker unterwegs. Wir ja. Ja keine Philipp, Be- darf Effekt.
1: ich da gerade rein, weil du das sagst, Geschäftsführerwechsel. Gerade heute im Seminar, ganz wichtiges Thema besprochen, wo ich gesagt habe, wo, an welcher Stelle in deinem Vertriebsprozess schaffst du die nächsten Hierarchieebenen? Also, sorgst du immer dafür, dass du bei einem Wechsel, wenn du das erfährst, dass es dann einen Prozess auslöst, dass du dich da mal vorstellst, weil sonst hast du einfach keine Chance, weil genau das passiert, was du gerade beschreibst. Das wäre noch ein ganz sinnvoller Prozess, den man sich, oder, was heißt ein Prozess, das sollte ein Reflex sein.
0: Ja genau, aber das ist halt die eine Thematik, wie sich sowas ändern kann. Aber wenn man jetzt einfach mal so mit so einem Pragmatismus an den Tag geht und würde einfach mal sagen, drei Jahre kann man so einen Kunden im Durchschnitt trainieren, alle äh, betreuen, danach geht auch weiter, weil es gibt ja genug Beispiele dafür. Ich habe ja in meiner Firma auch Kunden gehabt, die waren elf Jahre bei mir. Aber die sind dann nach elf Jahren auch gegangen, weil beispielsweise irgendein Hersteller von irgendeiner Software gesagt hat, kommen Sie zu uns ins Rechenzentrum und dann sind die halt gegangen. Das heißt aber drei Jahre. Nur als Beispiel, weil die mhm. Argumentation, die ich anführen will, ist ja folgende. Wenn du dir wirklich mal die Mühe machst, den Wert eines Kunden verlässlich, also für drei Jahre zu errechnen, dann weißt du hinterher auch, wie viel Geld kannst du ausgeben im Marketing, um solche Kunden zu finden. Hm. Weil häufig wird einfach im Marketing irgendwelches Geld ausgegeben, weil Budget da ist, aber es wird nicht überlegt, wie viel Geld habe ich eigentlich, weil wie viel Geld kann ich ausgeben, um einen Kunden zu gewinnen. Wenn dich beispielsweise eine Werbekampagne 1999 Euro pro Lead kostet, ist sie nicht teuer, wenn du 100.000 Euro mit einem Kunden machst. Wenn du aber mit einem Kunden nur 30 Euro machst, kannst du nicht 1.199 Euro ausgeben. oder 1000, ne? das, das sind aber so Abhängigkeiten, die manche gar nicht so auf dem Schirm haben. Das ist aber deshalb wichtig, nochmal drüber nachzudenken, weil Online-Marketing ist so ein ähm, Universal-Hilfsmittel, was heute überall da draußen eingesetzt wird, um irgendwie Leads zu generieren. Aber Leads zu generieren, die nicht profitabel werden können, weil ich vorne zu viel Geld rausschütte, dass ich rein nie wieder zurückkriege, das ist halt kontraproduktiv zu dem Ziel, profitabel zu werden. Und wenn ich auch weiß, wie hoch ist ein Kundenwert, dann relativiert sich auch ein, nennen wir es mal Trainings-, Beratungs-, Consulting-, Coaching-Honorar für mich oder den Kollegen Tarek hier. Weil, wenn du da einen Kunden hast, der 100.000 wert ist und du kriegst den nicht konvertiert, dann verlierst du 100.000. Wenn ich dir also zeige oder der Tarek, wie du einfach drei weniger verlierst und wir bleiben bei den gleichen Zahlen, hast du 300.000 mehr. Und wenn du mir dann davon ein paar Euro abgibst, bist du immer noch dick im Plus. Also, Manchmal muss man einfach mal die Referenzwerte verändern, weil die Leute sagen immer, der Tagessatz, der Tagessatz. Da sage ich ja, aber wenn sie es richtig machen, kostet die Zusammenarbeit mit Profis kein Geld. Die bringt Geld.
1: Ja, so, so ist es. Also man kann es sich manchmal gar nicht leisten, jemand Schlechteres zu buchen. Das ist ja der Punkt. Ja, also, Weil über was reden wir da? Und genau die Betrachtung, ich empfehle das auch immer verkäufern, wenn sie überhaupt Angebote schreiben, dann sage ich, kennt ihr denn den Business Case? Also wisst ihr, was ein Kunde mehr dem Kunden bringt? Weil dann kannst du auch mal eine Amortisationsrechnung machen. Dann sagst du also, wenn sie nicht daran glauben, dass diese Maßnahme auch nur drei Kunden mehr bringt, dann sollten wir gar nicht weiterreden. Ja doch, doch, das muss mehr bringen. Und dann amortisiert sich es meistens schon, je nachdem, was da verkauft wird. Und ich glaube, ganz, ganz guter Punkt. Und ich erlebe das leider oft, dass Marketing und Vertrieb leider gar nicht miteinander reden. Weil es wäre gut zu wissen, was kostet der Lead, was kostet der Vertriebsprozess? Und dann weiß ich ja, lohnt sich der Aufwand. Und dann habe ich auch die Frage beantwortet, die du ja vorher gestellt hast. Haben Unternehmen ein gutes Gefühl dafür, wer ist mein Kunde und wer nicht?
0: Ja. Ich bin jetzt gerade mental blockiert, weil ich einfach diesen Gedanken nicht loswerde. Du sagst gerade, Marketing und Vertrieb reden nicht miteinander. Was ich noch viel schlimmer finde, ist, wenn Marketing und Vertrieb von der gleichen Person gemacht werden. Weil ich einfach denke, das (lacht) klappt ja eigentlich nur, wenn du schizophren bist. Weil du hast ja völlig unterschiedliche Zielsetzungen in deinem Tun. Der eine muss den Markt äh, stimulieren, muss irgendwie Bedarf wecken, der andere muss Bedarf decken. Aber wenn du die Rollen nicht klar trennst, passiert nämlich das, was in der Regel passiert. Da kommt jemand mit grundsätzlichem Interesse an einer speziellen Sache, sitzt im Verkaufsgespräch und anstatt für dieses... Interesse, eine Lösung zu bekommen, an die ich ein Preisschild dran mache und den Deal zu closen, geht der Verkäufer hin und sagt, wo sie gerade da sind. Ich habe noch 48 andere Sachen, lass sie mich mal kurz erklären. <lacht> ja. Und der Kunde sagt hinterher, wenn sie mal, da muss ich eine Nacht drüber schlafen und du hast zwar das Gefühl, du hast dem alles erklärt, aber du hast keinen Umsatz gemacht. Und das, das sind halt alles so, so äh, Sachen. Natürlich ja. für alle, die die jetzt denken, Mann, das ist alles ein bisschen schwarz-weiß, das ist ja hier ein Podcast, der soll ein bisschen unterhaltsam sein. Es gibt immer auch ja. für das und das Berechtigungen. Aber wir wollen ja nur ein bisschen sensibilisieren und einfach mal ein paar Impulse setzen, wo man mal drüber nachdenken kann. Und wenn es ja. funktioniert für dich, wunderbar freue ich mich. Aber ich habe einfach schon zu viel gesehen, als dass ich denke, es ist automatisch so selbstverständlich. Weil Unternehmertum lernt man ja nur durchs Tun. Das lernt man ja leider nicht in der Schule. Das lernt man ja auch nirgendwo anders. Das lernt man ja eigentlich ja. nur mit der eigenen Firma. Selbst wenn du als Junior in einer Firma groß wirst, hast du leider einfach Nachteile. Weil viele Sachen sind schon beantwortet. Papa, Mama, wenn sie ja, dir klar. das Unternehmen, das Familienunternehmen übergeben, haben einfach Strukturen gesetzt. Ich habe erst heute wieder jemanden gecoacht, äh, 24 Mitarbeiter. Familienunternehmen übernommen, hat gesagt, hör mal, ich weiß, das war für Mama und Papa schwer, aber ich habe einfach mal ein paar Sachen radikal geändert. Denn nur weil das 20 Jahre so Sinn gemacht hat, glaube ich nicht, dass das für die nächsten 20 Jahre so Sinn macht. Und das ist mal was, was meinen höchsten Respekt äh, äh, ja, hab, also, total. Äh, auslöst, weil ich einfach denke, Dinge da zu hinterfragen in solchen Strukturen ist einfach extrem mutig, aber gleichzeitig notwendig, weil Mama und Papa sind auch ohne Social Media und Social Selling gestartet. Und wenn du da jetzt nicht drauf springst, ja, dann ist auch irgendwann mal vorbei mit dem Unternehmen. Und wenn du 24 hm. Mitarbeiter hast, geht es ja nicht immer nur um Geld. Es geht ja auch ein bisschen um das, was du für andere Leute für Verantwortung übernommen hast.
1: Ja, und ich, ich glaube, das gehört ja dazu, zum Unternehmer, Unternehmerin sein, ein bisschen Mut, auch mal Dinge in Frage zu stellen. Und weil du das gerade so schön gesagt hast im Podcast, äh, es geht ja darum, Impulse zu setzen oder auch mal ein Fragezeichen an irgendeiner Stelle auszulösen, was schon Ewigkeiten so gemacht wurde. Und aus dem Ausrufezeichen mal ein Fragezeichen machen und mal gucken, gibt es vielleicht einen anderen oder einen smarteren Weg. Also so nach Motto, verwirf Bestehendes zugunsten Besseren.
0: Ja, oder einfach auch nur mal, um eine andere Erfahrung zu sammeln. Weil ob es dann besser ist, findest du erst hinterher raus. Aber einfach am Bestehenden festzuhalten, weil sich das sicher anfühlt, weil man das Ergebnis da kennt, macht ja irgendwo keinen Sinn. Also ich glaube, es ist halt so, Leute, die mich privat kennen, die machen sich darüber lustig. Aber ich habe halt immer den Wunsch, Dinge zu hinterfragen. Wenn ich zum Beispiel meine Familie zum Grillen einlade, ich habe es, glaube ich, in der anderen Folge gesagt, ich habe sieben Grills, also ich grille öfter, dann serviere ich irgendwas und jedes Mal fragt meine Schwägerin, was testen wir heute? Weil es ist ein neues (lacht) Gewürz, es ist ein neues Garverfahren, es ist eine neue Soße, es ist eine neue Sorte Fleisch, es ist irgendwas, was ich zusätzlich grille, weil ich immer sage, es kann natürlich dazu führen, dass ich im Rahmen dieses Experimentes irgendwas liefere, was einfach nicht klappt. Ich habe auch schon mal was völlig verkohlt, weil ich einfach den äh, Garprozess falsch eingeschätzt habe. Aber nur dadurch finde ich ja auch raus, was alle sagen, das möchte ich beim nächsten Mal wieder essen. Weil sonst würde ich ja heute immer noch damit, äh, weiß ich nicht, Nürnberger Würstchen sitzen oder, oder so Sachen, weil man die einfach kaum verbocken kann. Und deshalb glaube ja. ich, dieser ständige sich hinterfragen und neu experimentieren und so weiter Prozess, der bietet ja auch erstmal Raum für Innovation und Innovation richtig gemacht, bringt halt auch Wettbewerbsvorteile, steigert Überlebenschancen mhm. und schafft tatsächlich, auch wenn das jetzt eine breite Brücke ist zu dem, was wir besprochen haben, Anziehungskraft für Mitarbeiter, weil Mitarbeiter halt auch gerne mal was Neues sehen. Also gerade die, die sich jetzt umorientieren wollen. Ja,
1: cool. Ich finde das tatsächlich auch ein gutes Schlusswort für diesen Podcast. So diese Einladung, probiere doch mal was aus, experimentiere, stirbt ja keiner dran. Finde ich, find ich sehr, sehr schön. Philipp, das Schlusswort, also der Shoutout, gehört immer meinen Gästen. Was magst du den Unternehmer, Unternehmerinnen oder den Leuten, die es gerade überlegen, zu gründen, was magst du denen noch mitgeben?
0: Also mitgeben würde ich zwei Sachen. Das erste wäre, ich habe im Podcast kurz vor meinem neuen Buch, was am 22. März kommt, so bauen Sie ein profitables Unternehmen gesprochen. Zwei Bücher würde ich sagen verlosen wir. Das kannst du organisieren. Sehr denn, gerne. Äh, wenn ich zu Podcasts komme, bringe ich immer Geschenke mit. Die Regeln kannst du festlegen, aber so hat das jemand. In den Shownotes gibt es einen Link zu meinem Buch, das Unternehmer-Mindset. Da kann jeder, der Interesse hat, mal reinschnuppern und sich einfach gratis mal mit dem Hörbuch und dem Buch dazu versorgen, um mal ein bisschen mehr in meinen Kopf reinzugucken. Aber im Hinblick auf die Aufforderung, sag mal zum Schluss was. Ich würde sagen, für Selbstverständlichkeiten gibt es keinen Pokal. Wer irgendwas Außergewöhnliches erreichen will, muss auch mal das Risiko eingehen, etwas zu testen, was so noch keiner getestet hat. Das ist der Urgedanke von Unternehmertum. Es ist durchaus sinnvoll, bestimmte Strategien, die an anderer Stelle schon mal funktioniert haben, zu adaptieren. Aber kopieren bringt nichts. Weil beim Kopieren fehlt ja im Prinzip die Kenntnis, was drumherum ist. Man sieht nur das Ergebnis. Der Herleitungsprozess ist unklar und damit wird eine Kopie extrem gefährlich. Eine Adaption Mhm. führt aber dazu, dass ich ja ein bestehendes Prozedere mit neuen Impulsen verbessere und dann ja auch entsprechend messe. Verbessere ich mich tatsächlich, also werden die gewünschten Ergebnisse mehr oder weniger und dann auch immer wieder hinterfrage, was muss ich machen. Es ist unbequem, sich immer wieder mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, aber darin liegt auch der Weg zum großen Erfolg. Weil Mittelmaß ist sicher, aber auch langweilig und bietet wenig Potenzial. Von daher... Derjenige, der bis hierhin durchgehalten hat, einfach mal gucken, was kann ich morgen anders machen? Und dann messen, bringt es mehr oder weniger von dem Ergebnis. Wenn ja, Haken dran, weitermachen. Wenn nicht, ist nichts passiert. Einfach wieder zurück auf Los.
1: Cool. Vielen lieben Dank, Philipp. Und was machen wir mit den zwei Büchern? Also wir machen Folgendes. Wir verlosen die beiden Bücher. Und natürlich, ne, für Selbstverständlichkeiten, gibt es nichts, hast du gesagt, gibt es keinen Applaus. Also gut, dann machen wir mal die extra Meile. Wenn du diesen Podcast schon eine Weile verfolgst, dann freue ich mich sehr. Du lässt eine Bewertung da, du lässt auch gerne eine Rezension da, wie du es halt empfindest. Kritik, Lob, was du magst. Du postest das, am besten auf Instagram, markierst mich dabei, dass ich es auch mitbekomme. Und unter allen, die das machen, verlosen wir die zwei Bücher.
0: Ja, wunderbar. Und du sagst mir dann einfach nachher Bescheid, nachdem du mit demjenigen, den dein Team ausgesucht hat, der das gewonnen hat, ob diese Person ein signiertes oder ein nicht signiertes Exemplar haben will. Und dann versende ich die hier direkt von hier. Dann habt ihr das im Prinzip in gedruckter Form. Je nachdem, wann ihr den Podcast hört, je nachdem, wie das hier läuft, das Buch wird am 22.03. verfügbar gemacht. Das heißt, ich stehe immer zu dem, was ich verspreche. Solltet ihr das vorher gewinnen, bitte ich trotzdem um Verständnis, dass ich es erst dann rausschicke, aber es kommt. Wunderbar.
1: Ja, da kann man sich drauf verlassen. Wenn der Philipp was sagt, dann macht das auch. So gut kenne ich ihn jetzt schon. In dem Sinne sagen wir vielen Dank, dass du deine Zeit hier investiert hast. Ich sag's auf Schwäbisch. Ade, Vaché. Und wünsche dir noch einen umsatzstarken Mittwoch. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig. Vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also,